0: ¡Hola a todos! Muy buenos días, tardes, noches, según dónde lo estés viendo, a qué horario. Pero estamos aquí con un gran invitado, así que bienvenidos a un nuevo capítulo de...
1: ¡Mute! ¡Mute! ¡Eso, por fin!
0: Oye, lo habíamos
1: logrado antes y ahora salió mal. ¿Cómo es la cosa? <risa> ¿No les pasa esto siempre? <risa> siempre nos pasa que nos equivocamos. Sí. ¿Siempre? Sí. ¿El 100% de las veces?
0: No, 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 no. Una, una vez en la 80. un capítulo que sí. le hicimos la primera, pero... Es porque el silencio, dijo que acelera los corazones de algunos. Sí, pero, oye, me gusta que esto que
1: en todo caso. Ya, oye, sí, muchas gracias por estar acá acompañándonos una vez más. Eh, ha sido una travesía interesante en la que nos decidimos a hablar de producción musical. Sobre todo en esta primera temporada, en los errores que cometemos todos. Ya sea productores, ingenieros, músicos eh, y cualquier persona relacionada. Y lo que queremos hacer al hablar estas cosas es eh, vis visibilizarlas para evitarlas en el futuro. Ya sea en tus propios proyectos o en proyectos que hagas para otras personas. Y para eso, el día de hoy tenemos tremendo invitado. Tremendo invitado aquí de corte del más filete nacional, internacional, ¿ya? <risa> Queremos presentarles a Max Donoso.
2: Gracias por tenerme, Max. Muchas
1: gracias, gracias un gusto, por estar por, acá. Gracias por venir. Muchas gracias por estar acá en tu estudio. Sí, estamos,
0: gentilmente, Max nos no acogió en su estudio, nos hizo cafecito, sí. se ha portado súper bien, así que le agradecemos. Eh, si quieren trabajar con él también... Oye, tal, van a aparecer con, sus redes por ahí. Ahí, va, Aquí, ahí.
1: Está, ahí está, mi red. Puro talento, puro talento, de sí. verdad. Max tiene una carrera eh, ya, se puede decir, bien prolífica. ¿Cuál es la palabra? <risa> no sé qué... Prolífera. Decir. <risa> Larga.
0: <risa> fructífera, difícil, sí. fructífera. Sí.
1: Ha tenido una, una carrera bien fructífera en Chile, eh, trabajando con diversos artistas y, y de verdad, hay, yo lo admiro mucho. Hay mucho que aprender de este hombre y tiene mucha sí. experiencia para contarnos, pero nos gustaría que partiera él mismo presentándose. Sí. ¿Qué estudió Max Donoso? ¿Quién es Max Donoso?
0: ¿Cómo te defines? ¿Cómo, ¿Cómo te, te, te diría define presentarte? Porque a veces las presentaciones como que después uno que hace como oh, no, claro, no soy, no claro. soy yo. Sí. Eh, que,
2: ya, pues, adelante. A ver, hagamos el, el intento por, por, por hacer la presentación. Mi nombre es, bueno, es Max Donoso. Eh, soy multiinstrumentista y productor musical. Empecé estudiando violín desde los 6 años eh, y en algún momento tuve la idea, no sé si buena o mala idea, de decirle a mis papás Me quiero dedicar a esto, muy <risas> temprano en la vida, entonces mis papás dijeron dale, si eres constante entonces vos dale Y es lo probablemente la música es lo único que ha estado con, conmigo durante toda mi vida eh,
1: Oye, pero qué lindo igual que tus papás te hayan impulsado desde sí, siempre, sí. eso es algo que no toda la gente encuentra
2: Sí, sí, eh, eh, privilegiado en ese sentido Sí, lindo Y bueno, estudié música popular en una universidad acá en Santiago que se llama la UNIAC, ahí descubrí la producción musical y acá estamos
0: Muy bien Muy bien
1: Muy bien ¿Y qué, qué tal la, el, el estudio, al menos? Eh, a, a otros invitados que hemos tenido le hemos preguntado lo mismo. ¿Vale la pena estudiarlo como estudio?
2: Eh,
1: ahora es, ya, mira, es debatible. Ahora ya con los años que uno lleva de circo, de repente dice ¿Por qué estudié esta cuestión si es, es tan autodidacta a veces?
2: Sí, oh. sí. Yo, yo siento que lo más importante de estudiar música eh, no tiene tanto que ver con el contenido que aprendí, que sí es, valio, que sí es muy valioso pero creo que lo más importante para estudiar, de estudiar música es la gente que conocí. Claro. Eh, Tú no sabés si la persona con la que estás estudiando en 5 o 10 años más es el futuro Magic en el Beat, ¿cachai? Uh -huh. O el futuro gran productor de Chile que está ganando Grammys. Y es probable, lo más probable es que sí esté esa persona ahora en una escuela de música, ¿cachai? O no, claro. bueno, todo es, sí, pero, todo es debatible. Pero yo siento que conociendo, conocer gente es una de las cosas más valiosas de estudiar música. La
0: experiencia. Sí.
2: sí. Yo, yo fui el alumno que sacaba puro 7. Ya.
0: Yeah.
2: Y no, no, eso no lo recomiendo.
1: <risa> el mateito. Sí. ¿Fue un, ex, fue un esfuerzo sacarse puro 7? O te salía. Mm,
2: mira, en el colegio me fue mal, mal así, más o menos mal. Salí con promedio 6, pero así al pego. Salí con buen promedio porque mi mejor amigo del colegio. Era la persona más matea de la historia del colegio,
0: <risa> salió con él
2: 6.99, una cuestión así como yeah. ridícula, nunca antes vista en mi colegio, y estudiaba con él, entonces me iba bien, 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 más o menos. Pero entrando a la U como que como me gust como era algo que me gustaba, eh, se me daba un poco más fácil. Y como había estudiado ya en el conservatorio desde chico, ¿cachai? entonces tuve claro. más facilidades que otras personas que entran a una carrera totalmente desconocida. Eh, inc incluso que el alumno de música de universidad promedio, porque venía de un conservatorio.
0: Claro, sí. tenía una buena base. De teoría y armonía ya tenía un poco más relación.
2: De armonía no, pero de teoría sí, mucho. Claro,
1: lectura. Oye, y después ya cuando saliste de estudiar... Eh, me gustaría escuchar de tus primeros pasos en el mundo laboral. ¿Cómo fue insertarte al mundo laboral? ¿Había mm. espacio? ¿Fue difícil? tenías miedo? No sé. ¿Cuál fue la primera vez que cobraste? También hemos hablado es de eso. Es importante. Me <risa> gustaría saber de todo eso.
2: Lo primero que hice saliendo de la universidad fue hacer un disco para mi banda. Yo tenía una banda cristiana que se llama Neuma. Eh,
1: siempre nombran bandas buenas en esta entrevista
2: ah, hay, hay
1: una canción de ese disco que me gusta mucho loco ¿cuál? esa uh, cuán grande es tu amor y tu misericordia
2: bonito Demasi. bonito bueno me ese, ese fue el primer disco que produje y me pagaron comprándome el Complete 8
0: ¿ya? <risa> eh, sí. buen canje Contact, vale. tener la suite pago, de Native Instruments sí. 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 o
2: sea y con ese y con el Complete 8 hice el disco
0: claro o sea,
2: Um, así que esa fue como mi primera pega y después de eso vino otra más que cobré y después vinieron otras que cobré y en general como en ese sentido siempre pude cobrar mis trabajos no sé si no partí cobrando mucho pero, pero siento que ese primer disco marcó un presente para mí de decir como dale, si me pagaron con un suite de programas que vale, no sé, por, por lo menos 500 lucas, entonces Puedo cobrar más o menos, uh -huh. ¿cachai? Tuve la suerte de hacer mi práctica profesional con un productor que admiro mucho, que se llama Dani Ventura, yeah. eh, chileno, que vive ahora en Texas. Y él también fue como una especie de mentor en mis inicios produciendo, ¿cachai? Entonces, él, él me enseñó mucho a cobrar, me, me, cobraba, me contaba cuánto cobraba él y me, me asesoraba mucho en ese sentido. Entonces, también me ayudó harto, harto para
1: partir. Qué bueno. Oye, en ese sentido, se, se me ocurre una pregunta. O sea, en verdad son dos ya mencionaste tu primer trabajo y después que hubo otro que te pagaron y eso, uh -huh. los clientes ¿de uh -huh. dónde venían? ¿eran amigos? ¿eran del círculo? y con respecto a lo mismo porque dijiste que este mentor te dijo cuánto cobraba pero muchas veces lo que cobráis depende del cliente, sí. como el presupuesto que tengan en qué esfera se muevan artística, sí. etcétera, si son amateurs si yo soy músico sí. famoso, yo, etcétera
2: yo siento que, bueno cuánto cobráis depende mucho de, de, de tu poder de negociación ¿Y de cuánto valor le podía aportar a las personas? Obviamente esto no es algo que yo habría sabido uh -huh. hace... Yo empecé en el 2012, hace 11 años. Eh, pero
1: mi segun... ¿Somos de la misma época? Sí. ¿Sí? Salud. Yo partí ahí mismo, pero como lo mencioné, me dediqué primero a la música en vivo. Claro. Y me de estoy dedicando full al estudio desde el 2018 recién. ya
2: No, yo sí, sí. Eh. tuve un lapso de música en vivo... Eh, porque me invitaron a tocar como con un artista impresionante chileno, eh, pero siempre volví al estudio. Eh, aquí qué
1: estamos hablando? De los precios de los de clientes. Los ah, los
2: precios. Mi primer, bueno, mi primer cliente fue mi banda, y en el fondo los tuve que conversar pa yo uh -huh. convencer para yo producir con ellos. O sea, para yo producir nos. Eh, en un inicio no, no querían mucho, como que no me tenían mucha fe... Pero empecé a maquetear algunas cosas y me dijeron como, uy, loco, esto suena mucho mejor que nuestro primer disco. Entonces ya es un, un paso más arriba y dijeron, ya, buscamos, buscamos el disco contigo. Y mi segundo cliente fue, creo que una persona que hoy se llama, o sea, todavía se llama, siempre se llamó,
0: <risa> <risa> se, llama, no, <risa> se, llama, no, se llamó no Mario, se llama. Mario
2: Reynoso, que es un artista también cristiano. Eh, y él en esa época él se dedicaba a trabajar, él trabajaba en la construcción y, pero tenía el sueño de ser como un ministro así, de, musical y mmm, hicimos un disco entero, de una hicimos un par de canciones y después hicimos un disco y él me pagaba bien como que quizás negoció los precios pero y yo tampoco cobraba mucho de haber cobrado 180 lucas por producción en esa época y decía, ya, pues, a lo mejor me dijo, te puedo pagar 150, y dije, ya. Y para mí, bacán, pues. sí, tenía pega y tenía un poco de plata.
1: Oportunidad, ¿eh? hay que aprovecharla. Qué bien, qué bien. Y después, los los siguientes clientes, eh, ¿los buscaste o te buscaron? ¿O cómo eh, es o cómo en general la dinámica?
2: Sí, como que siempre hay una cuestión de boca a boca. Siento que para mí fue como, como una bolita de nieve que empezó como a girar y empezó a para pasar ahora no te miento que hubo etapas en mi vida donde gané no sé po, 500 lucas en un año ¿cachai? que es re poca plata eh, o sea mm, nadie vive de vivir, aquí sí. he
1: estado ahí <risa> estoy ahí ¿cachai? <risa> <risa> y es durísimo sí, pues.
2: sí. y yo siento que empecé a ganar plata más consistentemente así como en serio de poder como pagar un arriendo eh, yo diría que desde el 2017
1: 2018
2: ya yeah. o sea pasaron Años, así...
0: Seis años, sí, calculamos más o menos. Oye, Max, menos. y no sé si hago saltos temporales, pero ¿cómo fue para ti la transición de estar en estudio, uh -huh. pasar a escenarios uh -huh. y volver a estudio? Porque quizá hay gente que... O sea, en nuestro ambiente o solo se dedica al estudio, pero no hay tantas personas como híbrida que puedan compatibilizar las dos cosas.
2: Sí, eh, fue una experiencia súper loca. como Yo siento que fue como del destino en realidad, como que un día yo viví en Australia un año y volví de Australia así como con la mano por delante y una por detrás, y había en Australia hice cero música, hice unas clases de piano, conté tú, pero así pero, fui jardinero, que me pasé un año haciendo cosas nada que ver para pagar el arriendo,
1: uh -huh.
2: y volviendo, como que a la semana de volver, me llamó un loco de una banda que se llama La Trafe. Me dice, Max queremos trabajar contigo, queremos que eres bacán, y dije, ¿de dónde crees que soy bacán si no tengo nada como publicado <risa> tocando? Año, no he eh, dije, ya, vamos. Y empecé a tocar con la otra fe, y rápidamente como que Lalo, que ahora está en la oficina al lado, quien es director de, de Cami hoy en día, me llamó y me dijo, oye, ¿tú sabes tocar mandolina? Y yo le dije, sí. <risa> <risa> Mentira. Me Toda
0: la noche aprendiendo. <risa> <tira. eso>, ¿eh? a <risa> <risa> Y eh, ¿cómo tocas? Y, <risa>
2: Y dijo, ya, que necesito un violinista y un mandolinista para el proyecto de esta artista nueva que se llama Cami. yo dije, ya. Y ahí estuve tres años, pues, tocando, tocando con, con la Cami.
1: Qué bacán experiencia. Y,
2: y yo siento que ese, es, esa cosa fue, fue un desafío, porque yo no estaba tan preparado para tocar en vivo. De hecho, en los años con Cami tuve que invertir mucha plata armándome para tocar en vivo. Yo tenía mi violín, que era un violín, es un violín antiguo, que no se puede enchufar, por supuesto, tuve que comprar un violín eléctrico, ¿cachai? Entonces, yo creo que uno de los tres años de Cami me lo gasté así...
1: En puro
0: equipamiento. En puro... O
2: sea, comprar sí. una guitarra rica, la vealera...
0: Sobre todo el violín, que no es un instrumento tampoco fácil. No, pues no es un instrumento fácil. <risa> de comprar. Sí.
2: Pero fue, fue un aprendizaje muy bonito ver del otro lado, ¿cachai? Lo que pasa con la música cuando los cuando artistas como que llegan a un público y el público escucha la música en vivo y fue muy bonito conocer eso.
0: Qué buena. No Qué volvería a hacerlo, pero <risa> <risa> pero, muy pero lo conociste.
1: <risa> sí, es bueno incursionar en todos esos mundos, me, me gusta. Oye, y ya aquí, como la gente sabe, estamos netamente en la primera temporada enfocados en hablar en malas experiencias, en cosas que nos han dolido como profesionales o como músicos y que sí. hay que hago con la bala cruzada y que después miráis tu producción... Y a pesar de que la amáis, porque es tu producción, ya sea en el área que trabajaste, hay mm. algo que te trae un mal recuerdo. No sé. Me gustaría que tú nos contaras alguna experiencia, sí, estoy seguro que tenéis más de alguna. ¿Qué se te viene a la cabeza? así? ¿Que alguno de tus clientes algún error cometió? ¿O tú como profesional eh, te mandaste algún Algo que no algún, te deje dormir sí, todavía. <ríe> ¿Tú como profesional te mandaste algún error? que Varios, hasta ahora toda la vida. Escucha, ¿por qué hice eso?
2: <ríe> eh... Pucha, es que son muchos son, son mucho lo, los errores que uno comete y las malas prácticas por las que uno pasa. Esta es una industria que parte siendo súper informal como desde un inicio, como tú empezás así como produciendo en tu casa, como en la casa de tus papás, y viene alguien a tu casa y, y cachéis como que hacía un intercambio de plata súper informal. Entonces, en ese sentido pasan... Pueden pasar muchas cosas malas, claro.
1: No hay un contrato de por medio, más encima, que, no, que te pueda
0: avalar y decir, claro. tú me prometiste pagarme tal <risa> claro, tanto. Tampoco se <risa> fijan en rango horario, sí, como sí. O sea, claro. tantas horas vamos a estar y después, chao.
2: Yo me acuerdo que creo que
0: mi, una de mis primeras malos ratos
2: me pasaron con una persona que iba a mi iglesia, un viejo, que quería unas pistas así de karaoke para su hija, que quería cantar no sé qué en Ya, y le dije, ya, yo las puedo hacer, y yo feliz. Y las hice, y me las corrigió todo, se las mando, y no me respondió más.
0: Oh, no. Y... Qué feo. <risa> Típico de iglesia. No me contestó
2: más, loco. Yo he tenido peor experiencia con personas de la iglesia que con gente sí, de afuera.
0: Sí, confianza, eh, sí.
2: Y no me contestó más, no me contestó más. Y un día dije, ¿sabes qué? No pasó mucho rato, pasó como una semana, ponte tú, y luego no me contestaba, no me contestaba, y dije. Loco, vos no eres cristiano, qué desilusión. Eh, ojalá se sepa en la iglesia que tú irías así para que te echen. Y al otro día me contestó y me dijo, loco, te pasaste para la punta. Y me transfirió.
0: Te
1: pasaste para la punta por cobrarme, eso no se hace.
2: No, no, o sea, como, el, no sé si quizás yo, yo fui sí, muy tío, perseguido una, y, una y amenaza, dije, como... Sí. Y dije como, en volada loco me iba a pagar igual, <risa> pero <risa> como, bien, ¿eh? como no me respondió en una semana, dije, loco, eres un imbécil. ¿es qué? Oye,
1: pero a todo esto que lo mencioné, yo justo el otro día veía un post de un amigo que es productor musical y puso lo mismo en Facebook. Y dijo que una de las malas prácticas que se encuentra recurrentemente en la actualidad es que hace un acuerdo con alguien. Sí o te habla y te dice, ya quiero hacer un trabajo contigo, incluso lo empezás y empezás a maquetear, lo que sea, y de repente la persona te hace lo que se denomina ghosting, como sí. que te deja de responder. Entonces él denunciaba eso en un post así como muy, muy formal y yo lo encontré súper ad hoc, que es que, eh, ¿sabéis qué? Si tú estás en la casa y estás trabajando con alguien, está permitido, que tuviste una emergencia de plata y ya no podáis seguir el proyecto está Total. permitido está pues... permitido que el trabajo que te mostraron no te guste y no queráis seguir con la persona pero no te cuesta nada mandar el mensaje de vuelta ¿cachai? y decir oye sabéis que mi hija se cayó no sé mi esposa está enferma o yo me caí me quebré una pierna gasté en una operación no te puedo pagar podemos pausarlo etcétera no sé qué podemos hacer o decirle oye sabéis que no me gusta cómo está quedando, creo que voy a ir con otra persona, otra opción, te pago hasta donde llegamos y dejémoslo hasta acá. Claro. Pero eso de no responder, no sé si es muy cultura chilena o qué, <risa> se pero arte. se da demasiado. Se da demasiado que la gente te deja de hablar. Sí. Sí, a mí me ha pasado también. Sí. Empiezo proyecto y la persona de repente no tuvo plata es generalmente el, el motivo. No tiene más plata para seguir, pero no te hablan más. Claro. ¿Cachai? ¿Y tú qué haces con el proyecto a media ahí ocupando discos duro? Que probablemente no sé. se sienten
2: mal. Sí. No sé.
1: Pero es feo. Es a feo.
2: mí, sí. Yo, yo desde que empecé a cobrar la mitad, por, como al inicio del proyecto y la mitad después, como que dejé de tener ese problema. Claro, te eso. Sea, no parto, sin O no sea, me pagas porque una mitad. persona que ya pagó la mitad
0: sí. para sí, hacer una cosa contigo de no
2: perder la está plata. en la obligación <ríe> de, claro, de estar involucrada en el proyecto para no perder su plata, ¿cachai? Sí. Uh -huh. Y tú estás obligado a trabajar.
0: Porque, Porque ten, la otra parte. Tenés, te tenés que bajar la otra mitad, ¿cachai? Exacto.
2: Una vez me pasó, un, una persona X me mandó a producir una cuestión y desapareció. Me pagó la mitad y desapareció. Y me habló dos años después. <risa> <Iguala>. <risa>
0: un, poco, un poco tiempo después.
2: Y me dijo, ya pues quiero terminar. <risa> y yo así, ¿qué le digo? Pues, ¿Cachai? como, loco, abro un proyecto de dos años atrás y a lo mejor... Hay plugins que ya no uso, ¿cachai? Que desinstalé. Ya no produzco de esa forma, entonces ahora encuentro que la producción está mala, ¿cachai? Exacto. Tengo que producir de nuevo.
0: Los instrumentos
2: cambian en... Sí, y ahí tuve un atado, así le tuve que devolver la plata y todo. Ah. Sí.
1: Devolución de plata. Y... que ¿Votaste ese trabajo? Sí. Bueno, aparte era terrible malo, así que... Pero... Y actualmente, ya que esas son experiencias, ¿qué crees... ¿O qué ves que seguimos haciendo mal? O, o ya que estás ahí en esta asociación, ahora que tenéis tu estudio uh -huh. así bonito. que Yo me acuerdo que una vez eh, a mí me invitaron a una sesión de grabación tuya. No sé si te no acordáis sí. Grabamos, no sé si amerita decir el nombre del estudio. Ya no existe. a uh,
0: 57 Pro Audio. Oh, 57 Pro Audio. 57. Yo tuve unos amigos que trabajaron ahí en sí. 57 Pro.
1: Y tú estabas trabajando con un amigo ¿verdad? en común, con el, con el Josué, sí. los dos Josué esa sí, noche sí. y yo me colé la grabación sí, de entonces eso, por ejemplo, es un cambio que yo he visto y que antes recurría a estudios, quizás sí, ahora lo sigo haciendo, pero ya tenía algo, por ejemplo, ya sí. armadito, bonito, cómodo, que sí. trae gente, un ¿Qué, ¿Qué cambios se ven o qué cosas veis que de repente alguien que se sienta ahí en ese sillón comete errores de repente?
2: ¿Como clientes. Sí. Eh, mm. Yo creo que el, uno de los grandes errores de los clientes es creer que tu trabajo los va a llevar como, los va a impulsar como a la fama inmediatamente. Ese creo que es el mayor error, de, de la, sobre todo de los clientes más chicos y menos experimentados en el mundo de la música. Como que siento que muchas personas llegan acá con una expectativa de frígida fama. porque saben que tú produjiste tal canción de tal artista. Entonces yo quiero lo mismo, ¿cachai? Claro. Pero lo mismo no solo a nivel musical, sino quiero lo mismo en
1: resultado, de en fama. resultado.
2: Y quiero los 5 millones de reproducciones también, ¿cachai? Y es
1: como loco. Sí. Qué heavy eso que lo mencionas, porque eh, al menos esta es una queja mía. Yo tengo esta queja de interior eh, con, con la industria que me da pena y me da rabia que todos los artistas quieran trabajar siempre con las mismas personas. Sí. Entonces, al final, por ejemplo, en mi círculo de ingenieros de mezcla o de grabación, al final son los mismos 5 o 6 ingenieros que se quedan con el 90% del mercado chileno. Y, y es una queja que tienen los músicos de que Claro, hay que descubrir talento nuevo, están siempre los mismos artistas en los escenarios, eh, miren a los artistas jóvenes, ¿cachai? hay talento emergente, pero yo digo lo mismo con los ingenieros y productores, hay mucho talento emergente que es poco visibilizado por ese, sí. por ese motivo que tú decís. Al final la gente siempre quiere trabajar con las mismas personas porque creen que ese es el paso para la fama, Sí. y muchas veces no lo es.
2: Ahora si lo pensáis, es súper lógico eso, porque bueno, de partida las compras nunca son racionales, ¿cachai? Claro. Eh, tú te compras la GoPro ¿cachai? porque la GoPro es bacán pero te aseguro que hay 15 otras marcas de cámara de acción mismo, que hacen o mejor, exactamente lo mismo por la mitad del precio barato, sí. Sí. pero tú quieres la GoPro ¿cachai? Mm. Eh, y eso es un, es un clásico y yo creo que yo siento que es importante saber que uno como persona que trabaja en el rubro de la música uno también tiene que invertir en en, hacer, en convertirse la persona a la que otros quieren llamar, ¿cachai? Uh -huh. eh, y entiendo la frustración cuando tú decís como, ¿por qué ahora están todos los reggaetoneros queriendo producir con este productor y no conmigo, ¿cachai? Mm. Pero, pero yo creo que también cuando me hago la, como la pregunta en reversa digo, ¿qué puedo hacer yo para ofrecerle a un artista? Claro. Algo que le pueda aportar el mismo valor, ¿cachai? Claro. Eh, y claro, generalmente un productor no tiene cómo decir, onda, tú vas a producir conmigo, yo produje a Denise Rosenthal. Eh, uno como productor no tiene cómo decirle, y, y el, si el productor te lo dice es porque te estaba mintiendo, donde tú vas a llegar a hacer lo mismo. Que, claro. claro, es imposible.
1: Es que eso, Pero, esa es la cosa, como tú lo dijiste bien claro, que trabajes. Es que yo lo veo como niveles de talento más que el resultado final porque hay mucho de suerte, claro. hay mucho de marketing también, claro. hay mucho de un buen manager que te ponga en un escenario correcto, en un festival indicado, no sé. Pero quizá el mismo resultado de talento eh, lo puede encontrar en otras personas. Sí. Como tú lo dijiste, la camarita.
2: Sí. Yo, lo mismo. sí, pero yo creo que también es el rol de nosotros como invertir en los artistas, ¿cachai? Eh, jugártela por los proyectos que te gustan, ¿cachai? Mm. Eh, yo siento que nosotros también ten tenemos el sesgo de decir como necesito ahora, no sé, pues a mí me gusta producir música urbana. Entonces es muy fácil decir como ¿cómo hago para producir ahora al Stanley? ¿cachai? Y el Stanley loco está ganando un montón de plata con el productor que ya le funciona, ¿cachai? Entonces quizá el camino no es producir a Stanley, el camino es
1: producir a Stanley. otro cabro
2: que llegue a ser claro. igual o más grande que sí. Stanley, ¿cachai? Eh, pero es una inversión, ¿cachai? porque ese cabro probablemente no tiene plata y tú tenés que creer en el proyecto y podés negociar otras cosas del proyecto es
1: una, es, al final es un poco jugar al loto
2: Claro. Pero, pero yo creo que es importante hacerlo
1: sí, estoy completamente de acuerdo y al mismo tiempo lo mismo, eh, por eso te digo, siento que es lo mismo de, de parte del artista con la persona con la que quiere trabajar Claro. Como me encantaría trabajar con Magic, no me da la plata para pagarle, pero me puedo asociar con este otro productor claro. que tiene súper buenos
0: resultados y juntos podemos lograr algo claro. increíble, no sé. Sí, pues. pero a mí me pasa harto con lo que están hablando ustedes, que, por ejemplo, eh, a veces queremos los resultados sin vivir el proceso. Y, y, y es lo que... Lo hemos hablado más, en este podcast. Que probablemente voy con porque sé que produce tal cosa y, y a lo mejor me falta años de, de haber madurado como artista, claro. de haber trabajado mi música, mi proyecto y la verdad es que sin el tiempo invertido de, de, de la otra persona los resultados no vienen solos.
2: No, po, no vienen solos. O sea, una producción musical siempre tiene dos caristas. El productor tiene que ser bueno, sí. El artista también tiene que tenerlo claro, tener, saber onda, cuál es su nicho, cuál es su negocio. Claro cómo se generan platas en su mundo, ¿cachai? Eh, eso.
0: Es complejo. Sí, es complejo. Es muy complicado. Pero, pero, pero por ejemplo... Interesante es interesante eh, hablar esto. <risas> a mí me encanta hablar esto. No, a mí igual me gusta, pero si... Sí, sí, por ejemplo, yo creo que harta gente te conoce por tu, tu trabajo. A mí igual hay, hay harta parte de tu trabajo que admiro y me gusta escuchar. el. Por ejemplo, ahora hace poco cuando descubrí Loy Loyal Tilly, ah, no lo sí, sí. Me, me gustó harto cuando me, me mostraste manifiesto y después lo volví sí. a escuchar con detención y dije como. Es un bolón. Sí, qué, qué buena, qué buena la idea conceptual. Pero si tú miráis para, para atrás y, y claro, estoy recorrido harto camino. Hay algo que como que podríais como decirle a la gente que está recién empezando, que hay cosas que evitar, cosas que de repente tú decís como, pucha, esta experiencia sería más fácil si nosotros hiciéramos las cosas diferentes.
2: Hay muchas, y en todo, yo creo que en todo orden de cosas, desde cómo trabajar, o sea, cómo, cómo trabajar en el programa que usáis para trabajar, hasta cómo te relacionáis con las personas, ¿cachai? Eh, yo te diría que lo primero que tenéis que hacer es evitar verte como una persona que quiere solo ganar plata, ¿cachai? Mm. Porque estamos en un rubro de. de, de un, estamos, hacemos, hacemos arte al final claro. del día. Eh, nos guste o no creer, o sea, yo hago música urbana y ahí. Hay, ahí mucha
0: quiénes, hay quienes quieran <risa> o no sí. creer
2: que la música urbana es arte. Da lo mismo sí. eso. Pero, es, pero estamos en un rubro que se mueve por cosas pasionales, ¿cachai? Eh, entonces te tiene que gustar lo que estáis haciendo y te tiene que gustar lo que estáis haciendo para la otra persona con quien estáis trabajando creo que yo que eso es súper importante hubo una época en la que yo solo pensaba en plata y cuánto me voy a pagar por esto entonces y obviamente te diría un desagrado de persona ¿cachai? nadie quiere trabajar con una persona así eh, pero sí quieren trabajar con personas que quieren hacer crecer tu proyecto ¿cachai? Uh -huh. creo que eso es el primer consejo que le podría dar a una persona que está partiendo como averigua cómo tú puedes aportar valor a las personas que van a trabajar contigo, ¿cachai? Eh, y, y así todo va a ser un poco más fácil. Eh, eso por un lado. Por otro lado, creo que tenéis que saber qué es... No, no sé si tenéis que saber, pero es, mucho, es tanto más fácil cuando tenéis una idea general de dónde queréis llegar, ¿cachai? Entonces, desde el punto de vista artístico, yo que me quiero dedicar a hacer pop, eh, me pasa que ahora estoy haciendo un análisis de la música que he producido eh, y veo que está un poco muy complicada, ¿cachai? claro no, sí. eh, Creo que eso es algo que hablamos Entiendo, la ¿no? última vez que nos vimos. Eh, que Claro, Bacán Manifiesto es una de mis producciones favoritas, pero es una de las que menos bien le fue de ese disco porque es tan rara, ¿cachai? Y tiene un movimiento tan raro y, 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 y pasan cosas súper entretenidas como el pad, es una nota de la voz de la loyalty que suena increíble pero a nadie le importa, <risa> Y tiene 800 acordes, y, pero a nadie es, le
0: importa. ¿cachai? Con música para músicos. Claro, para es música trabajar. para
2: músicos y, y quizás tenéis que saber para quién estáis haciendo música, ¿cachai? Date el gustito, escoge tu kick, escoge tu sonido bien, haz, date los gustos, pero entendiendo que, que lo que te gusta a ti también le tiene que gustar al, al oyente público, final, ¿cachai? Claro. Ese, ese es el negocio al final, ¿cachai? Sí. Uno hace música, hay algunos que van a decir que hacen música para ellos, pero... Pero uno hace música porque quiere que esa música al vibre con alguien más, ¿cachai? Mm. Y si solo vibra contigo, <ríe> está mm. en un Quizás no está, está tan logrado, un...
1: claro. Oye, a mí me gustaría preguntar algo, eh, que lo has dicho varias veces, está, está como respondido. Pero ya mencionaste que partiste como en un mundo de iglesia, quizás otro tipo de, de música, y ahora estáis netamente enfocado a lo urbano. Uh -huh. ¿Qué tal fue el cambio? ¿Sentiste que fue presionado? Así como, oye, toda la corriente musical se, se vino para acá, ¿tengo que hacerlo? ¿O no. me quedo abajo? ¿De verdad lo disfrutáis? ¿O qué, ¿Qué tal ha sido? Porque eh, yo conozco mucha gente que quizás se sentiría eh, traidora de sus ideales mm. o de sus gustos, eh, porque tengo amigos que me dicen eso, pucha, para vivir voy a tener que hacer música urbana y me carga, no sé.
2: Que no, claro. Si te carga la música urbana no la gana. No. Eh,
1: claro, mm. a eso voy. ¿Qué, ¿Cómo ha sido para ti? Eh,
2: bueno, quizás... Antes de decirte cómo ha sido para mí, quizás es importante decir que para mí, desde un inicio, mi meta fue vivir de la música, ¿cachai? Eh, si eso para mí hubiera, se hubiera visto, no sé, pues, yo fabricando cables para eh, mi guitarrista favorito, probablemente sería igual de feliz que yo haciendo pistas para un reggaetonero, ¿cachai? Uh -huh. eh, a lo mejor eso se habría visto para mí en escribir canciones, ¿cachai? Eh, pero, pero a medida que va pasando que vaya avanzando en la vida eh, y no como un camino único te dando cuenta que se abren ciertas puertas nomás, ¿cachai? y está en ti ver si es que tú las tomáis y, y tomáis oportunidades y veis qué pasa mm. yo creo que no hay ningún problema en, en, no hay ningún conflicto en ver qué pasa con, con lo que estás haciendo eh, en mi caso particular yo, bueno, yo partí haciendo música cristiana eh, después me fui a ir a Australia volví Conecté con un amigo que se llama Manu Burgos eh, y escribimos una canción con el sueño de mandarla a una, a una banda que nos gustaba mucho en México. La banda no nos pescó ni en bajada, pero hablamos con un amigo y ese amigo nos dijo oye, yo tengo el contacto de un loco en TVN eh, que, no sé vos, mándale el usted. Y resultó ser que ese loco en TVN era el gestor musical de todo el canal, ¿Cachai? Y le encantó una balada que hicimos que sonaba como la Wi-Fi. <risa> Pero le encantó una balada que hicimos y fue una canción súper importante en una de teleserie, ¿cachai? Y de ahí como que pasé de la música cristiana a escribir baladas. Baladas que siempre, que es una música que también siempre me gustó. Mm. Eh, entonces escribí muchas baladas, baladas por creo que dos, 3, 4 años. Me dediqué casi solo a las baladas. Eh... Y bueno, trabajé con Cami y, y Lalo me invitó a trabajar a su proyecto. Y Lalo arrendaba su estudio, años después, te estoy haciendo un fast forward sí, impresionante, y Lalo arrendaba su estudio en el mismo estudio que arrendó eh, después el sello Rimas, que es el sello de Bad Bunny. Mm. Eh, entonces cuando llegó Rimas a firmar artistas y productores en Chile, resultó ser que llegaban a trabajar en la puerta al lado de Lalo, con quien yo trabajé y sigo trabajando eh, por años, ¿cachai? Entonces llegué un día al estudio de Lalo a grabar unos violines para un show de la Cami y estaba el representante Don Rimas Chile, ¿cachai? El Nico. Y justo yo estaba produciendo un reggaetón para un cabro, como porque un cliente llegó y quería hacer reggaetón y fue mi primer reggaetón, básicamente. Y el loco dijo: Oye, no quieren tener sesiones acá, yo donde su trabajo era agendarte a ti con un artista, ¿cachai? Y dijo, ¿quieren que le agendemos unas sesiones con algún artista para que...?
1: A ver qué pasa. Y nosotros
2: dijimos, ¡ya, vos! ¿Cachai? Dale. Y nos agendaron unas sesiones con Drago 200, que es con quien después dijimos un disco con Drago y AK420, que es un rapero así ultra famoso. Eh, conocimos ahí en esa pasada a CAS, al Young Sister... Producimos una canción con Polimá, ¿cachai? Eh, pero todo así, onda por la buena onda, ¿cachai? Nos estaban agendando sesiones y nuestro trabajo era ir y tener sesiones. Y después vemos cómo se soluciona el negocio de, de todo esto, ¿cachai? Y estuvimos como un año en eso, seis meses, por lo menos, en eso. Y ahí, claro, produjimos nuestras primeras cosas urbanas, genuinas, del mundo urbano. Ahí conocí al Magic, él me enseñó a hacer reggaetón así, en serio. Me pasó samples, tengo, de hecho, en mi disco duro samples... Del Magic, ¿cachai? Como los que él tenía en, su, en ese momento. Y no, entramos nomás, pues, ¿cachai? Y como éramos músicos, caímos muy bien porque tocábamos instrumentos, ¿cachai? Entonces de repente está en una sesión y, y el Mike te decía, oye hermanito, ¿me podís crear unos violines para este reggaetón? Y vos decías, ya yeah! Y grabáis <risas> unos violines, ¿cachai? Entonces, eh, como que conectando con Pero personas orgánico, al final, también. claro, eh, nos metimos a este mundo, ¿cachai? Y después, bueno, se nos dio que hicimos un disco que llegó a ser bien conocido y de ahí nos ha parado la pega urbana, ¿cachai? Ahora está parando porque nos hemos decidido alejar de, de hacer solo música urbana, como nos dejamos de definir como productores urbanos uh -huh. y nos definimos como, como productores pop. Y eso probablemente al mundo urbano no le gusta mucho, pero, pero claro, así fue como llegamos. Y fue todo así... Se abre una puerta, una oportunidad y la cruzáis y veis qué pasa. Y si no te, y si te carga,
1: no volvís nomás, po, ¿cachai? Claro. Qué interesante, qué, qué bacán escuchar de tu experiencia y, y ver que las oportunidades dieron fruto. Sí. sí. <risa> ¿Y dentro de todas esas oportunidades, hay alguna que no haya dado fruto, que te haya dejado mal?
2: Muchas, pues. Mucha. O sea, bueno, de partida no he visto un peso de varias de las producciones que hicimos en esa época, ¿cachai? Ya. Yeah. Eh,
1: te quedaste con la experiencia, con ¿no? Con la nada. experiencia, con los contactos
2: y con los contactos. Me acuerdo que en ese mismo en, en ese mismo eh, situación de que nos agendaban sesiones no estaba Lalu porque Lalu estaba trabajando con la Cami y Bastián tampoco estaba porque Bastián no sé qué estaba en, no sé, en otro lado. Si yo era el único que podía estar en la sesión y llega este loco ultra drogado y se empezó a poner súper agresivo, ¿cachai? porque no le funcionaba estábamos creando un dembow dominicano. Que será como. Oh, no, 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 y como, como una energía súper baja, y como este loco venía jalado, venía gritándole al micrófono. Venía más rápido. Y ahí por primera vez me sentía así como en peligro en una sesión. Eso fue una mala experiencia.
1: Quizá, oye, eh, yo había escuchado historias como esas dentro del género urbano. ¿Crees que son más comunes de lo que parecen?
2: Eh, no, te no? no te sabría decir. Yo sé que, por ejemplo, los artistas a los que hoy les va muy bien. Eh, no son artistas que, están, que, que sean poco sanos, ¿cachai? O sea, son, de gener, hecho, generalmente todo, son artistas muy sanos. De claro. hecho,
1: me imagino que es por lo mismo. Si quieren que les vaya bien y hacer una carrera de eso, sí, se, se concentran en su carrera sí, y sí, la intentan
2: bu. cuidar. Sí, bu. por lo mismo. Eh, la mayoría de los artistas que yo conozco a los que les va bien son cabros ejemplares. Eso, esa, esa es la verdad. Son personas muy sí. trabajadoras, eh, con una ética de trabajo muy buena. Eh, personas, onda muy personales, que te saludan cuando te ven, ¿cachai? Eh, y eso es bacán. Bien. Pero no te sabría, o sea, no puedo poner la mano al fuego por.
1: Por supuesto. Oye, y en todo esto que estás diciendo, eh, y sobre todo en ese periodo que dijiste que no viste ni plata y todo eso, ¿hay sentido que en este mundo hay infracción o robo de ideas o de letras o de composiciones o de lo que sea? ¿Pasa que de repente alguien se adueña de tu idea o, 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 o no te dio créditos por una letra, no sé?
2: O sea, de qué pasa, pasa. Pero yo creo que lo que más pasa es que como están todos enfocados en el mundo urbano, en pegarla, ¿cachai? Como el, el, como el, el sueño es el palo, que se dice, eh, que todos están teniendo ideas muy parecidas, ¿cachai? Mm. Entonces, porque como la idea es pegar y hacer una cosa muy pegajosa, muy fácil y son solo siete las notas de la escala menor ¿cachai? Eh, es fácil repetir ideas pegajosas ¿cachai? y ahí se generan ciertos conflictos muchos muchos ciertos conflictos de de hoy oh, hice una melodía y se parece caleta a esta otra ¿cachai? Eh, y pueden o no ser plagios eh,
1: como el pero, caso Dua Lipa tan voceado últimamente sí, pero ella, ella admitió que, es, que se inspira en los artistas o sea, al menos al menos todo el disco ese que se llama Future Nostalgia sí es todo inspirado en música sí, vieja de hecho sí. podéis buscar hay unos samples tal cual pero el caso de la canción más voceada es como que se llama Levitating sí eh, después de todas, las muestras, de, to, de todas
0: las muestras que dieron fue pura coincidencia como lo sí, que es que es difícil comprobar un plagio realmente sí. legalmente sí, que, tiene que ser como 16 compases la pata tiene que ser como yo creo melodía, que se tiene que poder no,
2: comprobar una, una mala intención sí, es una complicado. intención de robo de... y aparte
0: en, a ese nivel tenéis muy buenos abogados como para también cerrarte la fácil como que
2: sí, o sea igual uno tiene atado de hecho ahora estamos, ahora estamos teniendo problemas con una producción eh, de un artista no muy grande pero un artista que está firmado en Warner eh, y escribimos una canción y quisimos homenajear un reggaetón antiguo ah. y parafraseamos un, un reggaetón antiguo de un reggaetonero que no quiero decir su nombre y claro no atados quieren, quieren plata ¿cachai? y nos escribieron así y nos dicen no, y loco tenemos que pagar esta multa y
1: y hey, fue con multas sí. y no entras dentro del campo de la como obras de, eh, derivada o esas cosas, inspiraciones.
2: Pero es que es muy difícil, tenéis que tener buenos abogados, ¿cachai? Al final lo que terminamos haciendo es, vamos a resubir el máster a Spotify y a todas las plataformas con otra parte nomás, ¿cachai? Sacarlo. Sacarlo. Mm, mm. Eh, Cortar por la cena Es claro.
0: <risa> Oye, yo tengo una, una duda, eh, o sea, dos dudas, una para no aceptar lo que estábamos hablando recién del tema legal, lo voy a tomar después. Pero, ¿tú crees, por ejemplo, en esta transición que tenías y tú como de trabajar y recibir poca eh, retribución, uh -huh. eh, ¿no te desgastó un tiempo? Porque yo creo que cuando estar, no sé, recibiendo retribución musical y como que el proyecto de entretenido, como que uno aguanta, sí. pero ¿no sientes que también como que el que no te paguen o sacar poco... Eh, eh, ¿Beneficios puede como coartar el, el, una carrera de, de una persona?
2: ¿Sí? Absolutamente Yo creo que en Chile la mayor parte de las personas Que podrían dedicarse a esto hasta los 70 Se retiran antes por desgaste nomás ¿Cachai? Y es un hecho eh, Y hay un montón de casos de productores Que han hecho cosas muy importantes para la historia de la música chilena Y que hoy día se dedican a otra cosa nomás ¿Cachai? Eh, Sí, es un hecho que es, es un desgaste y es difícil y, y cuando, estáis, cuando vivís solo o vivís, no sé, estáis pagando un arriendo, todo se pone ultra complejo porque tenéis que pagar arriendo y estáis en una sesión soñando que esto te puede terminar pagando tu casa propia, pero en realidad claro. no tenéis ninguna certeza de que lo vaya a hacer, ¿cachai? Es complicado, es complicado. Eh, yo creo que es una de las luchas más grandes de de la mayoría de las personas que trabajamos en esto. Eh, pero hay que buscar, o sea, te tiene que gustar mucho dedicarte a esto y tenés que tener una resiliencia.
0: Claro en algún momento va a dar resultados. Casi patológica, <risa> claro. <más rápido. risa> Hay que ser porfiado. Esa es la Hay palabra. Ser, sí. Como se dice en Chile, porfiado. <risa> que yeah. ser porfiado. Y, y retomando, ¿cómo se convive con la, el área un poco más legal de, de la música, como contratos, como mm. mala experiencia tuya a nivel de descubrir ese mundo como un poco más profesional, pero a la vez como... Uf,
2: eh, es un mundo muy complejo, muy, 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 muy complicado. Eh, porque como... Aunque es, no sé, pues, no, no, nosotros no somos lo más grande que hay en Chile, pero, pero, pero quizás por lo mismo convivimos mucho con proyectos que tienen que sí o sí tener un contrato y proyectos que no tienen un contrato. ¿Cachai? Hemos tratado de implementar el contrato para todos los proyectos que hacemos, ¿cachai? Y es muy difícil porque el contrato de partida te asusta cuando tiene una persona que va a grabar su primera canción. <risa> firmar eh, algo. Firmar ya... algo ya es un poco. <risa> es un sustito. Eh, y por otro lado, tenéis los contratos que de repente son un poco brígidos, ¿cachai? Y que cuando firmáis tu primer contrato veis, uy, esto dice que, no sé. Po. Por ejemplo, una cosa clásica en los contratos: que tú cedes los derechos de aquí hasta el infinito en cualquier formato de reproducción ha habido y por haber. ¿Cachai? Eh, una vez firmé una cuestión que cedía los derechos hasta el fin del universo.
0: <risa> Al <lisa> infinito Mentira, y más. Textual. ¿No, tú, ¿no? ¿tú, vos ¿Tú cedes infinito? tus
2: derechos de imagen para cualquier formato de reproducción en cualquier país o lugar del universo. ¿Cachai? Donde si llegan a poner el video donde tú sales tocando. Oh, mira, la en mente de
0: quién reactó, Plutón. ¿sí? Una, tú no tienes cómo cobrar ese derecho. Claro, desde que Fly Me tuve to, to Moon, como que llegó al espacio, claro. y veces, alguien se asegura y dijo: Total. Toda parte del mundo. Del universo. Eh,
2: entonces, claro, esas cosas de repente también te dan susto. Su la primera vez es que firmaste una sesión de derechos hasta el fin del universo, decís chucha. Eh, pero después, con el tiempo, va ir Bueno, y si tenéis amigos que han estudiado derecho te pueden ir as a asesorando así como por la buena onda. Nosotros mm. hemos tenido la suerte de tener amigos abogados que nos han ayudado a leer contratos, ¿cachai? Y que no te cobran 90 lucas la hora porque sí, po. no da nomás, po, ¿cachai? Como re difícil. Mm. Vale menos que la
0: producción claro. como, te quitan una gran taja.
1: hoy claro. en ese sentido eh, yo al menos soy completamente ignorante de ese mundo porque todos los contratos que he hecho no, han sido verbales. Sí. Y en general todas las trabajos que yo he hecho de producir no han sido tanto de creación de composición si lo, si lo categorizamos ahí yo guío un proyecto y les damos identidad sonora y todo lo que haya que hacer con el proyecto y grabo y mezclo y todo, pero hay mucho hay muy poco de composición entonces como que no, no soy parte de los, de, de los derechos etcétera, pero tú sí hay tenido mucha experiencia en eso o hay, hay incursionado más en ese mundo, es ¿Es de repente mala idea meterse? ¿Siempre? ¿En los Sí, en los autorales o con un sello, por así. Porque hay gente que sueña con que aunque te firme un sello. Sí, sí. Y de repente tení casos como eh, Londra, que con los productores que tuvo dejó de hacer música por años por porque año. el contrato fue ridículo. Terrible,
2: sí. Entonces, mucho, ahí, mucho ahí, les pasa
1: eso. ahí te das cuenta que el, el firmar el contrato fue una muy mala idea, sí. no sé, ¿cachai? Entonces, eh, desde tu experiencia, es buena idea, es mala idea, de verdad tenéis que leerlo muy bien. Eh, ¿qué, ¿Qué le recomendaría a, a tanto un productor uh -huh. o a un músico que sueña con eso o que se sí. quiere meter en ese mundo?
2: Yo creo que antes de recomendarle firmar o no firmar, eh, le recomendaría a cualquier persona que se dedique a la música que trate de entender lo mejor posible cómo funciona el negocio de la música que es un negocio complejísimo y bastante críptico eh, mm. sobre todo porque, no sé, pues vaya a la SCD y le decís a la, a la persona que te atiende en la SCD eh, que es un derecho de máster y esa persona no tiene idea, entonces te va a decir una cosa probablemente <risas> para no dejarte plantado ya
0: va a ser un formulario
2: mm. eh, pero no va a entender ¿cachai? Eh, y hay gente que te va a decir, no, es que tenéis que cobrar las ejecuciones públicas. ¿Y qué son las ejecuciones públicas? Entonces, ¿cachai? Eh, es, es críptico, ¿cachai? Es muy difícil sí. de entender. Y, y por, años, por años yo sentí que uno avanzaba y te armaba una, un, una parte del puzzle y después llegaba un loco y te decía, no, si así no funciona.
0: <risa>
2: y te desarmaba el puzzle y trataba de armarlo de nuevo, ¿cachai? Eh, es muy difícil. Entonces, si. si si yo te puedo recomendar algo es, antes de firmar, eh, entiende bien qué es lo que estáis firmando, qué, a qué negocio vas a entrar cuando... Porque cuando uno firma contratos cuando hace negocio, sí. ¿cachai? Eh, entonces tienes que entender muy bien a qué negocio vas a entrar cuando vas a firmar un contrato y de qué se trata y tienes que poder negociar un poco, por lo menos un poco, eh, ese contrato, ¿cachai? Una de las buenas cosas que me he dado cuenta es que nadie generalmente te manda un contrato y te obliga a firmarlo. <ríe> o sea, nadie lo hace en realidad. ¿cachai? Yeah. Y todos los contratos son para que tú los leas y, y preguntes de... y digas, oye, esto no lo entiendo, oye, esto no estoy de acuerdo. Y generalmente con el más chico o el más grande eh, te va a decir como, dale, mira, te voy a explicar a qué se refiere este punto. O mira, te voy a explicar tal cosa. O mira, sí, eh, esto, esto nosotros lo hacemos así. Eh, y si la persona está interesada en trabajar contigo, o el sello está interesado en trabajar contigo, lo probable es que vamos a llegar a un punto medio, ¿cachai? Eh, entonces creo que es importante entender el negocio y saber que los contratos que te mandan por primera vez son cosas que tú tienes que discutir, ¿cachai? No es, voy a aceptar estos términos leoninos, ¿cachai? Claro, claro. Y si no hay una, una opción de, de poder negociar esos términos, eh, entonces no, tenés, no estás obligado a firmar el contrato. No, bueno, te quedás sin ese negocio. Claro pero no está obligado a firmar ese contrato, ¿cachai? Entonces creo que eso es importante también decirlo. El, el problema de Pablo Londra estuve viendo es que él tam, también como que lo engatusaron un poquito, ¿cachai? Y le pusieron una cámara le dijeron tenemos tu contrato de, de editorial para que te hagas famosísimo y con una cámara entonces el loco firmó este contrato para la cámara y resultó ser que era un contrato 100% real. real, no fake. Y era terrible el contrato, y, sí. ¿cachai? Pero a muchos artistas les pasa, Hoy día está viendo en redes sociales a un artista que decía: Loco, no firmen con sellos, ¿cachai? Eh, pero tenéis que saber qué es lo que está diciendo y qué es lo que estáis firmando y qué es lo que, es lo que va a pasar cuando firmes ese contrato. Qué, qué es, ¿Cómo va a funcionar tu negocio, cachai? Mm.
1: Entonces, en resumen, es mala idea. <risa>
2: eh, no, pues, no, yo creo que, es que no es mala hablarse. idea siempre. No, no es mala sí. idea siempre.
1: Ahora, Se fue la talla, si
2: no. tú puedes entender realmente bien tu negocio, probablemente no necesitas de un sello para poder llevar a cabo tu negocio. Claro. ¿sí? Mm -hmm.
0: lo, lo malo es que aquí también entran mucho las ilusiones, las aspiraciones de alguien, como pensando que esa es la realización total de, de lo que siempre esperaste, sí. poder tener como una prima grande, <ríe> me refiero a recibir sí. una gran cantidad de dinero, y como que claro, ahí como que la, la hiciste, pero, pero qué hay detrás de los contratos es bien oscuro. Sí. Eh, es que yeah. depende del contrato, claro. Sí, sí. Sí, yo
1: uh -huh. creo que, de hecho, con el Richie lo estábamos hablando, yo le decía hoy día, me gustaría que después de tener otras sesiones de este podcast, con gente que sepa más que nosotros, que pueda traer luz a la gente en esta área. Porque de verdad, de verdad, yo siento que es un área completamente oscura. Eh, 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 lo legal de tanto derecho, porque la gente no sabe qué pasa con sus derechos cuando escribe una canción, dónde las tengo que inscribir, qué hace la SCD, qué hace la los, sociedad, los de, decir, cuál es el derecho de máster, el derecho moral, no sé, un claro. montón de esas cuestiones sería... ¿Cómo se divide los y altísimo, sí, porque ¿no? ni siquiera en la, en la escuela lo enseñan, pues. escuelas no, de música y deberían enseñarlo de, si, el, el, yo tengo amigos que estudian producción musical ahora, en este año, y no le enseñan nada de eso, deberían enseñarlo nada, sí. nada entonces, lo que tú estás hablando en este momento, yo creo que va a dejarle ahí la bala pasada a un montón de gente Vamos, que a va a querer estudiar
2: bueno, lo que necesiten, yo no soy un experto firmando contratos, pero he firmado. <risa> varios he firmado varios contratos y no son malos no son yo creo que no hay que demonizar los contratos ¿cachai? Claro. Eh, tampoco
1: endiezarlo tampoco hay gente endiosarlo. que piensa que firmando eso ya está ahí al otro lado no,
2: no y eso es una mentira esa sí. es, nadie se hace millonario firmando un con, por firmar un contrato ¿cachai? Uh -huh. o sea un contrato sí. es un acuerdo ¿cachai? y ese acuerdo tiene derechos y responsabilidades eh, entonces si tú pensáis que por firmar un contrato con Universal te vayas a ser millonario Estoy, estoy rotundamente universal equivocado. se va
0: a hacer millonario noto. no, no y, o no, ¿cachai? claro sí. que depende si no cumple la parte de él, tampoco claro, como artista sí. va qué, a surgir más qué. oye y eh, estaba
1: pensando ya cambiando un poquito de tema, dijiste que había un artista con el que decidiste no trabajar más, ¿es caso único ese artista? el que nombraste que llegó ahí todo duro
0: <risa>
2: no, no, no es el caso único. No es caso único de hecho a medida que va pasando el tiempo nos hemos puesto más selectivos con los proyectos que tomamos eh, entonces evitamos tomar por ejemplo proyectos que sabemos que hay una persona que quiere trabajar contigo eh, porque le vaya a cobrar barato ¿cachai? o sea, hoy día la primera persona que se va de, de, de la lista de personas y, y somos honestos en decirlo es como, loco, si tú estás buscando una producción barata donde tú estás cotizando conmigo para ver si te conviene producir conmigo lo probable es que no te va a convenir, ¿cachai? Uh -huh. eh, nosotros queremos trabajar con personas que quieren trabajar con nosotros, eso de partida, ¿cachai? Y también queremos trabajar en, con, en proyectos que creemos que tienen un potencial de surgir, ¿cachai? Entonces, claro, no te voy a mentir que uno no está haciendo 100% de músicas que uno ama hacer todo el día, todos los días, ¿cachai? Eh, es un trabajo y de repente toca, no sé, pues, editar locuciones, ¿cachai? toca hacer un proyecto de un artista que no te gusta tanto, ¿cachai? Pero apuntamos a poder hacer siempre eh, música con la que resonamos mejor, ¿cachai? Mm. Y, y, y música con personas que creemos que saben o van a saber qué hacer con ese contenido una vez que lo terminamos, ¿cachai? Eh, entonces con el tiempo uno se va poniendo un poco más selectivo. Idealmente, en, en el mundo ideal uno trabajara solo con artistas con los que uno... Te gustan, claro. claro. Que, solo con que artistas, tenía afinidad
0: también. Claro. Y, y por ejemplo, eh, Max, como en tu experiencia de los últimos años, has sentido que, porque el, res, el resurgimiento de, de lo urbano ha hecho como un poco más que en Chile hayan como de nuevo un movimiento de la industria, uh -huh. como que ha crecido un poco la cantidad de producciones de, eh, como de público masivo, uh -huh. como que eso es bueno para la industria como para poder eh, tener más ingresos, poder como haber movimiento ¿Cómo crees que, que afecta esto como en general a, a los que están recién partiendo, como oportunidades, como este es el único camino, como dedicarse al urbano? Como...
2: Claro, claro. Yo creo que es sí o sí positivo porque estamos viendo que hay gente que consume material chileno ¿cachai? Eh, y creo que esa es una luz de esperanza para todas las personas, no solo las personas que les gusta el urbano, mm. eh, sino las personas que quieren hacer otras músicas y que se dieron cuenta o se pueden dar cuenta que hay un lugar donde su música puede ser bien recibida ¿cachai? Eh,
1: de hecho ahora la cuota de música chilena que era por obligación en la radio suplir, esa, es mucho más es, fácil de suplirla ¿no?
2: suplir, sí. claro.
1: hubo un tiempo cuando se puso esa norma que era difícil suplirla y se repetían los mismos artistas, ahora claro. el la paleta de artistas que ponen en la radio es mucho más amplia.
2: Sí, sí. Y, al menos. Y creo que eso es una luz de esperanza muy bonita, ver que hay trabajo, ¿cachai? Claro. Eh, cuando, cuando tú y yo empezamos a producir, no sé qué edad tenés tú, pero nosotros, cuando yo estaba estudiando, los profes nos decían estamos en un momento negro de la industria. Onda. Yo tenía profes que venían de vender discos, ¿cachai? Y que ganaron plata vendiendo discos y que ahora no tenían discos que vender, ¿cachai? Porque ya no se vendían discos y no sabían lo que se venía y decían loco, no, no sabemos qué viene después, ¿cachai? Mm. Y a nosotros nos tocó crecer en una etapa ultra ruda del mundo de la música, ¿cachai? Donde tú hacías discos y como que uno ya sabía que les iba a ir mal, ¿cachai? Porque no había nadie que quisiera comprar eso más que tu mamá, tu papá y tus amigos,
1: ¿cachai? <risa> claro. Eh, tú como, como productor, que estáis dedicado ahora a la música urbana, estoy seguro que te han llegado todo tipo de talentos. Sí. Todo tipo de artistas. Sí. Eh, para la gente que se quiera dedicar a la música urbana, quizá hay algún tipo que es letrista, que hay uh -huh. gente que le escribe a otro, hay, no sé, alguien que canta, que rapea, que sea lo que sea, ¿qué le recomendáis tú o qué consejo le daríais eh, en que ponga ojo en su talento o en qué desarrollarse? ¿Qué encontráis que tiene mucho valor en este género, por así decirlo? ¿Es necesario ultra aprender a hablar bien? La gente critica mucho no. Autotunes, por ejemplo. Sí. Eh, lo que trae tan crucial como, oye, dedícate a aprender a cantar, por ejemplo, no. eh, dedícate a las letras. A, 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 por eso, ¿qué le recomendáis así que le bueno, ponga cariño?
2: Eh, yo le diría a cualquier artista joven o no joven que quiera dedicarse a la música en general, pero en específico a la música urbana, ya que vamos a hablar de música urbana, eh, que busque su propia identidad. Eh, el gran problema de nuestros tiempos de ahora que grabar es más fácil que nunca uh -huh. eh, y que hay un exceso de contenido es que ese exceso de contenido es contenido genérico ¿cachai?
1: claro, clónico
2: eh, Claro. entonces si tú haces un reggaetón no sirve hacer un buen reggaetón ¿cachai? Eh, tienes que ser eh, reconocible y claramente reconocible quizás por eso Marcianeque de quien podemos debatir su carrera. Sí. Le fue muy bien, ¿cachai? Eh, porque tú escuchás a que decir, sí, loco, Marcianeque, ¿cachai? Y habla de esto y esto y esto sí. y sabís que el loco habla, ¿cachai? Te
1: puede gustar o no su letra, pero el loco pero sabís el loco que tiene él es
0: ¿Sí? Tiene su huella.
1: Sí.
2: Y creo que si le pudiera dar un consejo a cualquier artista joven, eh, sería ese. Que busque su voz propia, eh, que se sienta cómodo o cómoda en esa voz, ¿cachai? Eh... Y que le dé para adelante con su propia visión, ¿cachai? Porque eventualmente eh, el mundo está buscando algo genuino, ¿cachai? Y no la copia de la copia de la copia de la copia.
1: Qué buen consejo, me encanta. Y otro que se me ocurrió eh, con respecto a los beats uh -huh. como productor... Te, ¿Te gusta más el hecho de... ¿Qué opináis de ese mercado de gente que hace muchos beats y tiene una parrilla de beats y los vende, cediendo los derechos, y versus la exclusividad y trabajar con alguien que te haga algo para tu canción o para tu idea? ¿Hay gran diferencia? ¿Tienen, ¿Le encontré que tienen el mismo valor? ¿Que hay Yo creo que más en términos, magia en otro?
2: No sé. No, no sé si hay más magia en uno que en otro. Yo creo que son dos modelos diferentes de negocio. Eh, el que te funcione y que te acomode, que sea ese el para ti. Eh, a mí no me gusta hacer beats sin pensar en el artista, ¿cachai? Eh, y mi sueño personal es hacer canciones con las que personas resuenan, ¿cachai? Mm. Eh, y, y yo haciendo beats y subiéndolos a Beatstars, eh, estoy dejando como a, a la deriva un poco mi parte del trabajo ¿cachai? porque hago mi trabajo y después llega un loco y lo compra muy barato y hace una música que puede o no representarme ¿cachai? y y, en, y creo yo que es un poco dejarlo a la deriva ¿cachai? Mm. Eh, pero eso es mi caso ¿cachai? Eh, uno es más romántico también y, pero si yo viera que vendiendo beats and BeatStars puedo pagar y cumplir el sueño de la casa propia por decirlo de alguna forma probablemente también lo consideraría ¿cachai? claro Validez. eh Yo creo que no hay No hay grandes pecados Siento como con la música ¿Cachai? Como si tú Si lo que tú estás haciendo Te acomoda y te gusta Entonces está todo bien
1: Buena Buena Hay mucha gente que critica El beatmaking el, el ser
2: Sí Y se entiende Y los beatmakers No son productores Y es verdad ¿Cachai? Sí pero, pero no,
1: no tiene menos valor. De hecho, es algo que queremos después profundizar en eso, que como hablamos de producción musical y separamos la etapa, claro, ser un productor es mucho más que hacer un beat, sí. pero tampoco hay que quitarle el mérito de hacer un beat que finalmente te convierte en un compositor, sí. o sea, de alguien, ¿cachai? Ya sí. sea que ocupaste recursos puros sample MIDI o stems o lo que sea, finalmente fue tu idea lo que armaste y compusiste algo, ¿cachai? Sí. Igual tiene tremendo valor, entonces... Sí. Creo que es hora de que como industria dejemos de bajarle el valor
0: a eso sí, y, y ponerle en el lugar Aparte, que corresponde. Algo que comentábamos que en el primer capítulo tal vez nosotros presentamos el modelo como tradicional, tradicional de, de la producción musical, que se viene en etapa, pero esta es la nueva forma que hoy en día los jóvenes están resolviendo el, el trabajo de composición. ¿Sí? Que es, es tener un beat y una persona al final arma todo lo que es la música, el arreglo a través de pistas, secuencias y funciona. Entonces, Total. Sí. Tiene mucho valor.
2: Y mira, yo siempre digo que yo a los 17 años estaba jugando con caca. ¿Cachai? No estaba haciendo nada. Y hoy día hay cabros chicos que, claro, si nos vamos en el estricto rigor de las cosas, no son productores musicales, están haciendo beats. ¿Cachai? Pero están haciendo más música que yo a los 17. ¿Cachai? Claro. Cuando hay cabros hoy día a los 17 haciendo música que está muy buena ¿cachai? Entonces creo que eso tiene su, su valor sí. es bonito y ojalá haya un espacio más grande aún para estos cabros para surgir ¿cachai? Sí.
1: por eso, yo estoy de acuerdo en el Richie que dimos la mirada tradicional y yo estoy de acuerdo con la mirada tradicional las cosas como son eres productor, eres lo que sea <risa> pero estoy completamente en desacuerdo en quitarle el valor sí, quitarle el valor y ya para ir cerrando que esta conversación que estuvo buena eh, algo más que agregar algo aquí ya libre. micrófono abierto micrófono abierto, micrófono abierto. Sí. open mic eh, no no sé si queréis cerrar con algo invitar a la gente o contar alguna te experiencia te así reforzar, puntual
2: eh. claro sí hay una cosa que me gusta decir constantemente que es que es importante que las personas que, que bueno de repente a ver cómo digo esto bien porque es, es un es un punto importante que tiene que ver con la salud mental eh, el mundo de la música está lleno de problemas eh, emocionales, ¿verdad? Eh, y es un hecho que el, quienes trabajamos en el mundo de la música somos más propensos a sufrir problemas de salud mental. Y creo que... Y mucho, emocional. Y emocional, mm. claro. Y mucho de esto siento que se resuelve, primero tratando de bajar la ansiedad, es fácil decirlo. Pero creo que es importante decirle a las personas que están viendo este video o a cualquier persona que se quiera dedicar a esto, primero que... Disfruta el proceso, ¿cachai? Si, si tú quieres ser famoso eh, y por eso estás haciendo música, probablemente estás en un problema gigante. Eh, pero si te quieres dedicar a esto y, y te gusta la música, y te gusta la, el craft, como de meterte a la ableton y hacer sonidos y cosas y estar diseñando sonidos raros y, y eso en sí mismo es algo que te gusta, entonces creo que es importante decirle a las personas que están viendo este video te lo digo a ti, querido auditor, querida auditora, eh, que disfrutes el proceso. Mm. Eh, creo que no hay nada más importante que disfrutar el proceso. Eh, hoy estamos en este, en este capítulo de podcast y, claro, gracias por las flores, eh, pero si mi vida no se sustenta en, en que produje una canción para tal artista, ¿cachai? Eh, a mí lo que me gusta es llegar a esta oficina y hacer música, para un artista desconocido que me gusta, para un artista ultra conocido que me gusta, para un canal de tele que me pide una central basada en tres referencias que, que no me gustan pero que la hago igual porque me gusta hacer música ¿cachai? y creo que disfrutar el proceso es de las mayores recomendaciones, de las mejores recomendaciones que puedo, que puedo dejar y lo otro es cuidar la salud mental ¿cachai? quizás es bacán todo lo que pasa en las redes sociales pero también es súper dañino compararse con otras personas ¿cachai? si yo vivo comparándome con ¿por qué yo que soy más talentoso que tal? Eh, eh, ¿por qué a mí no me va tan bien como a tal? ¿cachai? si yo soy mejor eh, ¿por qué no tengo un Grammy como tal? si uh -huh. yo soy, ¿cachai? si te vayas en esa eh, te vayas vaya vaya a morir deprimido te vayas sí. a morir, ¿cachai? Eh, y creo que es lindo disfrutar el proceso propio enamorarse de la música que hace uno, yo sé que es difícil pero con tiempo, onda, cuando ya lleváis 10 años haciendo esto, te tiene que gustar tu música porque, porque probablemente también la aprendiste a hacer bien, ¿cachai? Sí. Eh, y creo que es importante, para hacer un resumen, primero disfrutar el proceso y segundo evitar las comparaciones odiosas, ¿cachai? Eh, eso.
1: Sí, y a mí me gustaría reforzar eso. Lo hemos hablado antes, no sé si este capítulo salió antes o después de eso, pero no se crean todo lo que hay en las redes sociales, ya... Eh, la gente es muy buena para el exitismo y subir el video grabando y al lado del micrófono y los beats y toda la cuestión y es súper bueno y nos entretiene y es la parte bonita pero no es todo de verdad detrás de hacer una canción o lograr una carrera o quizá un éxito aunque sea uno antes de eso pasaste por muchos malos momentos, como lo acaba de decir el Maxi. Por Max, la Sí, sí, sí yo, yo, sobre
0: todo cuando uno autoduda de sí mismo, con sí. esa etapa que no muestras, pero de vulnerabilidad, de saber como, ah, esto está ma tan mal, y después resulta, y decís como, no claro. estaba tan mal.
1: Sí, y, y todo no, al final nos cimentamos sobre los errores, esa es la gracia, tus errores cimentan tu éxito. Sí. Que es una frase, no me acuerdo dónde la vi o la escuché, pero es súper cierta, ¿cachai? Entonces, si hay alguien que estáis siguiendo que solo sube cuestión exitista, tenéis que pensar que esa persona o ya pasó por el camino o las cosas malas que está viviendo no las está mostrando. ¿ya? Yo creo que
2: todos tenemos días buenos y días malos. Sí. como Timbaland, que vos decís, loco multimillonario vendiendo beats Ese loco debe tener días de perro, ¿cachai? Sí. También días muy bonitos. No es discutible, pero creo que todos tenemos días buenos y días malos y es importante saber eso eh, y aclararlo yo tengo días buenos días malos días donde me siento al frente del computador y digo soy pésimo ¿cachai? llevo 15 años haciendo esta cuestión y soy, sigo siendo malo y hay días donde digo loco me encanta lo que estoy haciendo ¿cachai? Mm. pero vivir el proceso a, a, a quererte en medio del proceso creo que es importante ¿cachai? Sí. Claro. toma terapia si puedes eh, loco haz música porque te gusta hacer música eh, no te compares y disfruta el proceso
1: muy bien. bien. Oye, antes de cerrar, se me ocurrió una pura pregunta, la última, y te la dije antes de partir. Y, y va por esto. Tengo un amigo que es compositor uh -huh. y él hace muy bonitas canciones y se produce a sí mismo y lo hace muy bien. Y empezó a trabajar a producir a otras personas. Y también lo hizo muy bien, pero él decidió parar porque sentía que producir para otras personas le drenaba como toda la creatividad. Uh -huh. Decía, estoy gastando mis mejores ideas en otra persona y no en mí mismo, porque él sí. se ve más como artista que como productor claro. y tiene razón. ¿Qué haces tú con eso? ¿O cómo lo lográis? Por ejemplo, nos contáis que estáis trabajando, no sé, en 16 proyectos al mismo tiempo. Sí. ¿Cómo haces para no dejar de sentirte creativo o para que se te drene la energía o eso? El último, último eh, consejo sí. que podáis decir. O...
2: Bueno, volviendo un poco a la salud mental, trato de hablarme bonito. Me gusta creer que somos personas con un flujo interminable de ideas, ¿cachai? Eh, y me hablo a mí mismo de esa forma, nunca, nunca me digo a mí mismo, no vas a tener una idea para esto, mm. sino que todos los proyectos que empiezo, a veces tengo susto y digo, me va a demorar, pero siempre mm. lo abordo entendiendo que si he podido hacer hasta ahora, no sé, 500, 600, no sé cuántas canciones he hecho ahora, hasta ahora en, en, a lo largo de mi vida. Pero si pude hacer las 500 anteriores, voy a poder con estas ¿cachai? Y la creatividad no se apaga, no sé, mientras más creativo, mientras más trabajo creativo haces, más creativo te pones. Eh, y para mí es un flujo interminable, ¿cachai? Mi meta es llegar a los 70 años Seguiendo. sentado al frente del compu haciendo música, ¿cachai? Qué eh, entonces, si esa es mi meta, no puedo estar a los 33 años pensando que se me van a acabar las ideas, ¿cachai?
1: que okay, gastaste eh, tu mejor idea el año pasado. No, y, y ya... luego mis
2: mi mejores ideas vienen viene mañana. Muy ¿sí? bien, me encanta. Y creo que esa es una... Y hay que hablarse bonito, eso es importante. Sí,
1: muy bien. Bueno, muchas gracias por haber permanecido hasta acá escuchando este trío de, de locos. <risa> pero si hay sí. algo que te queremos decir es que al menos todos seguimos en esto y lo seguimos intentando porque amamos la música. ¿ya? Y la gracia de hablar de errores y de cosas que se hacen mal, contratos, contratos con personas, es para que tú los puedas evitar y que si tu sueño es vivir de la música, lo podáis lograr algún día, ¿cachai? Con mm. tus saltos y bajos y tu camino, pero que lo logres. Se Así puede. que, gracias por llegar hasta acá. Gracias, Max, por gracias habernos por recibido. Gracias por invitarme. Sí, y gracias por venir a,
0: mí, a mi. Sí me, encantó,
1: sí, me encantó conocer acá. Gracias por la buena onda. Richie, sí. ¿algo que decir
0: eh, sigan al Max en re, redes sociales. Por ahí va a estar eh, en todos pueden lados. trabajar también con él si quieren. Seco. y gracias.
1: Pregúntenme <risas> cosas. Sequísimo. De hecho, tiene música propia también. Yo, yo busqué tu disco y lo escuché la otra vez. Calla. Calla. Ay, la vamos a dejar ahí. Tiene una playlist también con sí. su, su Ah,
2: trabajo. sí, pero con mis producciones. Sí. sí.
1: Muy bien, búsquenla. Así que eso, lo esperamos para la próxima y muchas sí, gracias muchas por gracias. estar acá. Chao todos. Compártelo. Un
0: abrazo.